0: Totalmente. Oye, y los niños también, eh, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños? Porque también eso es una parte importante. Muchos tienen como pesadillas o eh, ¿cómo podemos ayudarlos? Y ellos son más sensibles, tienen como todavía una apertura más grande, no están cerrados a muchas cosas. Supongo que muchos eh, tienen sueños lúcidos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos apoyarlos en nuestros hijos que están teniendo a lo mejor pesadillas?
1: Somos Ana Paola Miranda y Marion Dagman, cofundadoras de Tribu Materna, la plataforma de transformación de mujeres a través de la
0: maternidad. Si tú estás lista para sanar a tu niña interior, romper tus creencias limitantes, cuestionar lo establecido y criar desde un nivel profundo de conciencia, bienvenida a Tribu Materna.
1: Cada semana invitamos a personas extraordinarias y top leaders que compartirán contigo estrategias únicas e innovadoras en maternidad
0: consciente, salud integral, educación alternativa, desarrollo personal y mucho más. Todo lo que tú necesitas para sanar y transformarte en tu mejor versión. Hackea el código de la maternidad
1: con tribu materna.
0: El día de hoy vamos a estar hablando de sueños. Es un tema que ahorita me encanta, me fascina, que estoy trabajando mucho. Y hoy tenemos a Jessica Miramontes, que es profesional certificada en el trabajo eh, con sueños por el Institute eh, for Dream Studies de Estados Unidos. También es tesorera de una fundación que se llama Elizabeth Kubler-Ross México. Eh, están en San Miguel de Allende y se desempeña ahí como facilitadora y dula de transición. Dula de transición quiere decir que están acompañando a personas que están pasando por transiciones fuertes en su vida, ya sea duelos o eh, enfermedades, incluso recuperación de una enfermedad o, bueno, puede ser muerte gestacional, etcétera. En fin, una transición importante en la vida de una persona que requiera apoyo y lo mejor de esta fundación es que es totalmente gratuito, es decir, que puede recibir acompañamiento no solamente en San Miguel de Allende, sino también en otras partes de, de la República en línea. Eh, y bueno, para terminar con Jessica, eh, también es danza terapeuta, que la danza a través del cuerpo es increíble de estarse moviendo y sacar muchas cosas a través de eso y conectar. Y, bueno, obviamente es mamá de una niña de nueve años y por eso va a compartir con nosotras cómo podemos estar usando nuestros sueños en una maternidad más consciente. Entonces, me gustaría hacerte una primera pregunta. ¿Todos soñamos? Porque sí. no todos recordamos los sueños, pero ¿todos soñamos? Todos soñamos,
2: pero no todos los recordamos. Principalmente porque no se les da el valor a los sueños que en realidad tienen. Entonces, pues, no les prestamos atención, no los consideramos importantes y por eso no los recordamos. Pueden haber otras condiciones como tomar medicamentos, las, cuando estás pasando por cosas difíciles en la vida, también luego no recuerdas tus sueños, pero es un proceso del cerebro. Entonces, sí, todos soñamos.
0: Ok, eso es interesante. Entonces, el primer paso para poder empezar a trabajar con los sueños sería empezar a recordar nuestros sueños,
2: ¿no? Uh -huh. Y el primer paso para empezar a
0: recordarlos,
2: si no los recuerdas, es establecer la intención de que quieres hacerlo y tener un diario de sueños, ya sea escrito o, en, o por voz o en alguna app en el teléfono. Por ejemplo, si eres mamá luego es y recién, de recién nacidos o así, es muy complicado que te puedas sentar a escribir tu sueño. Es más fácil que le dictes al teléfono, o que, pues, todo, la verdad es que en cualquier momento uno está ahí viendo las redes sociales, y así como haces eso, puedes encontrar el tiempo para teclear tu sueño. Pero okay, lo importante es que en la noche, cuando te vayas a dormir, pongas en tu diario, me voy a despertar recordando mi sueño. O sea, y primero
1: primer punto es poner la intención, ¿no? O sea, tener la sí. intención real de, de un sueño. Así es. Y, okay. Pero bueno, esto no es recomendable
2: en que lo empieces a hacer cuando acabas de tener un bebé, porque pues <ríe> si se, despierta, claro, se, se despiertas cada tres horas bien. y sí. tu vida es un caos, pues no es el momento de empezar una práctica así. claro O mientras estás embarazada, por ejemplo, si tienes la oportunidad como de estar más tranquila, es un buen momento para comenzar la práctica.
0: Ok, y ahorita que mencionas lo del embarazo, eh, cuando estamos embarazadas, hay de, hay de dos, ¿no? Y incluso el uno puede ir con el otro. Hay muchas mujeres que mencionan que han soñado con su hijo antes, o su hija, antes de conocerlo. Este Nuestra cofundadora aquí <ríe> también le pasó. No sé si nos quieras contar y luego, Jess, nos expliques por qué sucede eso y cómo es posible. Ana, Pau, ¿nos quieres contar un poco tu experiencia? Sí, a mí me pasó algo muy interesante, que fue... Eh,
1: tendría unos seis meses de embarazo No es cierto, miento Fue como a los tres la primera vez que le, le soñé Y le soñé ya en sexo Le soñé en forma Ya le soñé en, en absolutamente todo Y como a los seis meses nuevamente lo soñé Puse una imagen, de hecho, en mi Facebook Dije, ay, hoy te soñé Y lo puse, puse una foto de cómo me lo imaginaba así tal cual y cuando nació, y a la medida que ha ido creciendo, es sumamente parecida a esta imagen. O sea,
0: impresionante. Y entonces, ¿cómo, cómo sucede? ¿Cómo es posible eso? O sea, si sí hay una conexión, ¿no? Algo más grande.
2: Pues, ¿cómo es posible <ríe> el misterio de la vida con el que nos conectamos a través de los de los sueños, he escuchado yo muchas historias de mujeres que, y hombres también que sueñan con sus hijos antes siquiera de concebirlos, a mí también me pasó que soñaba y soñaba con una niña y con una niña y antes como un par de meses antes de embarazarme soñé así como que con un huevo, muy interesante mi teoría es que los sueños no son una especie de portal hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra psique, pero también nos conectan a nivel espiritual con otras realidades. Y como que nos dan el... como que el template de lo que viene. Primero viene, lo vemos a través de los sueños, y luego se manifiesta en la vida. Ya ven estas cosas de la ley de la atracción y todo eso, todo está primero en el inconsciente, ahí lo vemos primero. Y ya después se manifiesta. Otra forma de explicar lo que tengo es que uno va viviendo su vida, ¿no? Y lo que haces en el presente es lo que define tu futuro. Y es como si fueras creando una playlist en YouTube, digamos, o en Spotify de canciones. Y ahí haces tu playlist de, playlist de mil canciones. Y luego, pues, se te olvidan cuáles pusieron, pero ahí siguen. Y entonces los claro. sueños... Los sueños puedes ir viendo tu playlist de futuro.
0: O sea, todo lo que vas viviendo también en tu vida se queda de forma inconsciente. Eso es algo que mencionamos mucho, que aunque conscientemente ya no lo recordamos, pero ahí está. Y de, se puede como ver a través de diferentes situaciones. Es decir, que a lo mejor viviste una situación, te afectó positivamente, negativamente, pero conscientemente en tu vida no lo recuerdas así. Pero si un momento algo se activa, vuelva a surgir este recuerdo. Y en el sueño pueden surgir situaciones eh, pasadas, por ejemplo, que no recordábamos que a lo mejor nos dolió, y a través del sueño nos enseña que ahí está todavía y hay algo que trabajar, ¿no? Eso puede ser también una forma, según los sueños que vamos haciendo. Me refiero a durante el embarazo, pensamos que es un momento donde podemos ir trabajando y sacando y liberándonos de muchas cosas del pasado para poder parir libremente y tener a nuestros hijos y educarlos libremente. Entonces, ¿el sueño sería una forma de poder estar analizando lo que hay en nuestro interior y poder trabajarlo para llegar libre al momento del nacimiento de nuestro bebé?
2: Sí, ni yo hubiera podido decirlo mejor. Exactamente. <risa> Ajá. Bueno, yo diría que tan libre como se sea posible, porque esto del trabajo interior es un trabajo de toda la vida, y cuando nacen tus hijos son otra, otro camino de trabajo interior porque pues te confrontan también con muchas cosas, con muchos de tus patrones
0: de maternidad y con tu niño interior, etcétera, etcétera. Ok, entonces, por ejemplo, una mamá que quisiera utilizar sus sueños ahorita como herramienta, porque como dices, en el embarazo a lo uh -huh. mejor a veces ya no estamos trabajando, al final tenemos más tiempo. Va a decir, ok, voy a empezar a anotar mis sueños, o sea, eso sería el plan que tendría que hacer, anotar sus sueños y después, uh -huh. ¿qué tiene que hacer cuando los anota y ve que surgen cosas?
2: Sí, pues a algunas personas, digamos que se les da natural saber qué, qué les están diciendo y otras pues no, porque dicen, ah, no, es que esto es muy extraño, no tiene lógica, o sea, ¿por qué soñé esto? No le encuentran cómo. Pero lo que todos podemos hacer es pensar qué sentiste en el sueño, en el sueño de, ah, pues estaba enojada, estaba triste, y preguntarte qué situación en tu vida despierta te hace sentirte así. A mí, por ejemplo, me ayuda a pensar si en el sueño de, ah, estaba muy enojada. Y cuando pienso en la vida de así, ah, me enojé por tal o cual cosa, pero pues luego no lo puedes expresar, no lo puedes decir en la cara o, ni, o porque uno ni siquiera entiende que estaba enojada en ese momento, pero el sueño te dio la oportunidad de sentirlo y de expresarlo. Entonces, pues agradezco que esa emoción ya se liberó a través del sueño, pero es solo si lo haces consciente que se libera. Sino pues Eso te... es algo,
1: algo muy importante. Acabas de mencionar este punto de... Primero, lo siento, veo cómo me, qué emoción evoca y qué situación es la que en vida, es la que probablemente en este momento me está haciendo una semejanza a este sueño. Justo cuando estamos en la etapa del embarazo, probablemente eh, hablábamos antes de, de comenzar la sesión, ¿no? Hay, hay emociones como eh, duda, incertidumbre, miedo, eh, tal vez también en eh, alegría, o sea, existen como todas estas emociones, pero muchas de ellas, y la más común es el miedo, es eh, la mayoría de las mujeres experimentan y experimentamos miedo e incertidumbre a través de este, de este proceso ¿cómo es que como ¿cómo es que podemos utilizar nuestro sueño como esta herramienta para poder transicionar de el miedo y la incertidumbre hacia la seguridad y la y esta base segura. ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta?
2: Uh -huh. A mí me gusta más pensar en los sueños como recursos que como herramientas. Porque están ahí siempre y no es algo que yo pueda usar, sino es algo que está ahí siempre disponible para mí. Los sueños son, tienen como muchas, muchos aspectos y muchos niveles, pero a mí me gusta mucho hablar de cosas prácticas y sencillas que no impliquen que uno esté analizando y que tengas que leer mis libros porque pues es muy complicado. Maravilloso y mágico, pero es muy complicado y yo quiero que las personas les conecten con el valor que tienen sus sueños en el día a día. Entonces, ¿cómo? En un sueño en el que te sientes angustiado, siempre hay un elemento, ya sea una persona que te acompaña o había un perrito o había una flor alguna cosa que te hace sentir acompañado y seguro entonces en el sueño explorar todo lo que ves, no nada más quién eras tú en el sueño y cómo te sentiste, sino qué más había y si hay algún elemento que te hace conectar con seguridad entonces te imaginas que eres ese, ese elemento, esa flor o que está contigo. Si todavía ya consciente. más aventurera, ya consciente, claro. Si te sientes más aventurera y con más ganas de profundizar ese trabajo, puedes hacer un dibujo o buscar una imagen en internet, imprimirla y tenerla ahí cerca que te recuerde ese, esa seguridad. Les voy a decir por qué: porque los sueños también se almacenan en el cuerpo. Y cuando estás soñando, es una experiencia. O sea, estás soñando y para ti todo eso es real en ese momento. Y tal cual se almacena en tu memoria y en el cuerpo. Entonces, tener una imagen evoca esa, esos recuerdos en ti.
1: Y conviviendo... A ver, quiero hacer
0: una, perdón, una pequeña interrupción porque lo que dijiste sí. me parece súper importante ahí. Dijiste, todo lo que sueñas para ti es real. Entonces, si regresamos a eso de, del inconsciente, el, el inconsciente no sabe lo que es real, lo que no es real. En el momento que lo piensas, lo crees, él piensa que eso ya es real. O sea, si tú estás cerrando los ojos y te imaginas en tu Ferrari, el cerebro piensa que ya tienes tu Ferrari. Y de hecho, vemos a los niños. Ellos pueden jugar de una forma que parece que están ahí en su coche, ¿no? Entonces, es bien interesante porque si tenemos sueños constantes de algo de, que no es padre, algo que tenemos que trabajar de un miedo, de una angustia, una, un sueño constante de miedo, eh, estamos reenforzando esta idea. Entonces, ahí es donde tenemos que estar haciendo este trabajo porque nuestro inconsciente lo está absorbando como algo real que está sucediendo y eso puede generar en la parte consciente de nuestra vida despiertos, eh, ansiedades, crisis de pánico, y si así, porque es algo que soñamos constantemente, ¿no? ¿Es correcto lo que estoy diciendo?
2: Sí, es correcto, pero pues los sueños uno no se los provocan, uno se va a dormir y ¿Mm? estás a disposición de lo que te llegue. Si tienes sueños, digamos pesadillas o cosas de angustia, es porque algo en tu vida despierto los está causando,
1: evocando.
2: los está provocando. Claro. Si has vivido situaciones traumáticas, pues eso te genera estar repitiendo eso cuando estás despierto y cuando estás dormido. Y es todo un camino de sanación cuando estás consciente. Si puedes tener sueños lúcidos, pues en el sueño enfrentas lo que te persigue o lo que te da miedo. Pero si no despierto, también lo puedes hacer.
1: Ayúdanos para okay. que la audiencia ubique un poquito esta diferencia. ¿Qué es un sueño lúcido? Para que, que conozcan el, el concepto.
2: Un sueño lúcido es cuando te das cuenta que estás soñando, que o sea, estás dormido y estás así de repente, ¡ay, estoy soñando! Eso es cuando un sueño Cuando
1: completamente lúcido. consciente identificas que estás dentro de un sueño. Exacto.
0: Ok, entonces, por ejemplo, eh, regresando a la parte del embarazo, yo me acuerdo que tenía muchos sueños y eran los mismos y tenía miedo que... Eh, empezaran las contracciones antes de tiempo y naciera mi bebé antes de tiempo y me acuerdo que era una angustia grande, yo contaba los días y decía, ¿ya cuando voy a llegar a la semana 36? Uf, ya sé que pueden hacer bien, ¿no? Y entonces, eh, eh, obviamente, en, sí, en mis sueños se reflejaba esta angustia, pero pues nunca lo trabajé. Entonces, si tú puedes tener acompañamiento de alguien, ¿cómo se trabaja esto? ¿Se trata de entender de dónde viene esta angustia? ¿Por qué hay una angustia a perder a tu bebé cuando físicamente no había nada, ¿no? Nada estaba, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos trabajar esa parte? Digo, supongo que muchas embarazadas les pasa, pero no a todas, y, y a veces sin razón física ni médica. Entonces, hay otra razón, ¿no?
2: Claro, pues lo más probable es, no no lo más probable, sino por dónde empezar es hacerte la pregunta si en tu familia hay historia de que se hayan adelantado los partos, porque de ahí es que te puede venir la angustia.
0: Claro, pues ahora que lo, lo dices, lo sí.
2: Sí, de sí, ahí viene. A, mi abuela
0: sube abortos.
2: Pues ahí sí. están. Uh -huh. Ya que descubres, por ejemplo, que es tu abuela, te dices, yo no soy mi abuela, yo soy yo. Uh -huh. ella tuvo su historia y yo tengo la mía te puedes como hacer el trabajo con sueños es también hacer mucho trabajo de imaginación entonces pues te imaginas que le dices a tu, a tu abuela tú tuviste tu historia y yo tengo la mía y agradezco que vengo de ti pero yo puedo escribir mi propia historia pero pues también pueden surgir cosas que están más allá de uno ¿no? Entonces, pues ser realista y cuando los sueños te presentan una situación trágica, primero tienes que hacer un chequeo de realidad cuando estás despierta y decir qué tan probable es que lo que suceda en el sueño me pase en verdad. Uh
0: -huh.
2: Si es probable, entonces planea. Si llegara a pasar eso, ¿qué puedo hacer? Porque hay... La Como verdad, desarrollar es, un plan
1: antes, antes de es que... Desarrollar
2: sea. un plan, exacto. Y de hecho, en el trabajo que hacemos en la fundación, cuando estamos entrenando para hacer dulas, es muy importante este, trabajar con cómo eres cuando estás en crisis, pero cuando no estás en crisis, porque cuando estás en esos momentos difíciles, pues no sabes qué hacer, estás en uh -huh. caos. Entonces, planear antes es lo que te puede conectar con un poco de seguridad.
0: Claro, y ahí es donde nosotras eh, como educadoras perinatales trabajamos mucho sobre el plan de parto. Para mí uh -huh. es una herramienta súper importante y hay un plan A y un plan B porque hay veces que hay miedos que son fundados, o sea, porque médicamente eh, sí, el bebé, la vida está un poco delicada, etc. Y ahí es donde, ok, que si llegara a pasar, ¿qué vamos a hacer? porque eso le da tranquilidad y paz de saber qué va a suceder. Y, pues, en casos que no son fundados, es súper bueno ver como el sueño como un recurso para estar analizando a nivel transgeneracional, etcétera. Y aquí tenemos también muchas formas de estar trabajando eso. Con las constelaciones familiares, por ejemplo, eh, se pueden liberar también muchas cosas. Entonces, es bien interesante ver como el sueño puede ser un... Como nos puede mostrar... A mí me decía un, como un terapeuta, un hiller con quien estoy trabajando desde un rato de que son puertas en los sueños que tenemos que abrir, o sea, un sueño nos presenta una situación y cuando despiertas y todavía lo recuerdas y sientes algo, que es un momento de abrir esta puerta y de ir sanando para poder luego cerrarla bien, ¿no? Entonces es una oportunidad de ir preparando y luego en la vida real hacer un plan y pues como atacarlo o acompañarlo de una forma pues despierta, ¿no?
2: claro. En
0: caso del sueño que
2: dijiste ahorita de que te angustia, me, me angustia que mi bebé nazca antes de tiempo y no hay evidencias físicas ni médicas de que esto pueda pasar, pues también es la angustia de ser madre, o sea, de que ya estoy lista, pues nadie está listo. <ríe> cuando nace el bebé, claro. si no has tenido hijos antes, pues es una angustia normal, nadie está listo. Yo me acuerdo que cuando nació mi hija, cuando salí con ella del hospital, yo estaba así de, pues sí, está bien bonita, y sí, sí sentía así el amor pero también decía, pero qué voy a hacer yo con un bebé, yo no... ¿Cuándo viene sí, por ella, no? Sí, yo no sé <risa> nada, y la veía, estaba así en el cunero para vestirla, y veía a las otras mamás así, todas prosas, y, y yo así de, yo no sé por dónde empezar, oh. Sí, Entonces, claro. Pues, también, también trabajar... Esa, esa angustia, y digamos que igual y no se te quita porque pues es una cosa nueva que no sabemos cómo enfrentar y está bien. Y ustedes que hacen el trabajo de acompañar a las mamás antes de que nazcan sus bebés, pues está bien sentirse así.
0: Pero porque igual También lo... tendemos
2: como a no querer sentirnos incómodos o incómodas. Exacto. Y pues o sea, igual estás como evadiendo Ajá. Y hay situaciones que son incómodas y ni modo. Vas a estar incómoda un tiempo y ya
1: le agarrarás la onda. Poco claro, a poco. pero lo estás trabajando. Y comienzas a, a trabajar en, en, en este escenario y a decir, bueno, esto es lo que tengo que ir limpiando, ¿no? Exacto. Ahí nos pusieron una pregunta que es, está muy interesante. Un, un comentario, ¿no? sé ¿Sí Si lo puedes ver tú, Marión.
0: Sí, justo la estaba leyendo y nos dicen que, bueno, una, una mamá embarazada que pronto va a tener a su bebé eh, decía que ella soñó con la familia del, del papá pero que no conocía eh, y que entonces le, una explicación que le dieron es porque se estaba incorporando en el ADN de esta familia en el cuerpo de su bebé y entonces empezaba ella a soñar con esta familia que no conocía qué interesante es eso
2: Sí, yo estoy de acuerdo. El inconsciente también se pasa a través, pues, de los genes. Así nosotros es que cargamos con la historia de nuestra familia y soñamos luego con cosas que no nos pasaron a nosotros o con patrones que no son nuestros, pero los cargamos en nuestros genes. Entonces, claro,
0: porque en este momento del embarazo, eh, nosotras somos como un host
2: para y el estamos bebé. Estamos ¿no? compartiendo
0: Entonces, los genes, claro. Estamos, bien. exacto. Sí. Ok, Wow, me encanta. Y bueno, adentrándonos un poquito más en la parte del sueño lúcido. Eh, es, eso es algo que no le pasa a todo el mundo, pero que sí podría cuando empiezas a trabajar, ¿no? ¿Qué, ¿Para qué sirve un sueño lúcido? ¿Qué podemos hacer en nuestro sueño lúcido? Porque ya que estás despierto ahí, que literalmente puedes decidir qué va a pasar en tu sueño, no lo vives como, ¡pum!, así como un sueño normal, que no decides nada, ¿qué podemos estar haciendo en nuestros sueños lúcidos? Pues, digamos que si ya llegas a poder tener sueños lúcidos más a menudo,
2: tienes que hacer un plan antes de dormirte, de si okay. cuando, cuando me dé cuenta que estoy soñando, voy a hacer, ¿qué quieres hacer? Puedes hacer preguntas así como, quiero conocer a Dios y, y a ver qué pasa, o sueño, muéstrame, ¿Cómo
0: puedo ser feliz? Y a ver qué pasa. O sea, hacer preguntas así como existenciales. Okay. O, o sea, por ejemplo, en la maternidad a veces tenemos muchas dudas, ¿no? Ayúdame a resolver esta situación con mis hijos o cosas exacto. así, por ejemplo, ¿no? Uh
2: -huh. Pero se las tienes que gritar así como al,
0: al universo
2: del sueño, no a personajes específicos. Okay. O si tienes pesadillas, pues dices, bueno, cuando aparezca tal, tal personaje... En vez de correr como siempre, le voy a preguntar por qué me persigue.
0: Claro. Y, y todas esas personas que que también
2: lo usan para jugar. No así de pues ahora voy a jugar como a ser el mago y si me vuelvo lúcido voy a aparecer a Brad Pitt enfrente de mí y así.
0: Que también se okay. va. Vale. Sí, yo he escuchado de gente que viaja por todo el mundo. Ajá. Que ah, va y no visita este países. Ok, entonces lo que yo veo que es súper eh, interesante en esa parte del sueño lúcido para poder resolver ciertos miedos enfrentándolos, sabiendo que estás soñando, que no es real, que es un sueño. Entonces eso puede dar la seguridad de que puedes resolverlos, ¿no? Y eh, uh -huh. la otra, pues, como estar, eh, preparar las preguntas antes de dormir, de situaciones que queremos resolver. Y creo que eso es increíble para la maternidad, porque hay muchas veces que estamos en una situación que no sabemos qué hacer, y preguntarlo en un sueño y, y la respuesta, ¿cómo viene? ¿Viene dentro del sueño? ¿Puede venir al otro día a través de un mensaje o, o algo así?
2: Pues ahora sí que cada quien con su relación con el mundo onírico y con lo espiritual depende. Pero no necesitas estar en un sueño lúcido para enfrentar los miedos ni para hacerles preguntas. Si escribes tus sueños, luego... Puedes trabajarlos, los miedos, conmigo, por ejemplo. Y puedes incubar un sueño, aunque no tengas sueños lúcidos. Escribes en tu diario, le pregunto a mis sueños cómo me puedo comunicar mejor con mis hijos. Voy a recordar okay. el sueño cuando despierte y a ver qué sueñas. A veces hay que tener paciencia y se tardan como una semana en, con en contestarte. Otras pero siempre veces, existe una respuesta. Siempre existe una respuesta. Otras veces, bueno, las respuestas siempre son acertijos. No, no es así de que te lo digan literal, uno tiene que hacer el trabajo de explorar los sueños, pero lo que yo he encontrado es que a veces lo que te contestan es lo que te está bloqueando en obtener eso que tú quieres. Yo, por ejemplo, una vez pregunté, a ver, muéstrame cómo puedo tener una casa más bonita. Y soñé una cosa así horriblísima. entonces un sueño con mucha violencia y que pues me despete y dijo que o sea, gracias, <risa> ¿qué fue eso? Pero ya que me puse a pensar, bueno, el sueño me dijo que mis ideas y mis patrones anteriores están interponiendo en que siquiera yo puedo imaginarme algo mejor, entonces pues ahí hay un trabajo que hacer.
0: Claro, hay que empezar a tener esa sensibilidad, activar la intuición y, y, y porque va a llegar como la interpretación de un momento, es como esa, eh, esa certeza de que esto es lo que te quiso decir el sueño, como que no estás dudando de y que a lo mejor esto, a lo mejor esto, no, adentro de ti sabes que eso fue lo que te quiso decir.
1: Y para y que eso pues, es muy momento, importante el que... Nosotros seamos sensibles, o sea, creo que esto es algo que también se va ejercitando. Me imagino que la primera vez que tú hiciste una pregunta, probablemente tuviste una respuesta tal vez sin acertijo y no lo, no lo pudiste percibir de esta manera, pero que conforme vas entrenándote y vas poniendo una intención a lo que estás haciendo, esto realmente ahí te permite decir, ah, ok, soñé esto, lo observo desde este punto, lo visualizo y lo relaciono. Exacto, es una práctica.
2: Uh -huh. Sí, la práctica
0: hace al maestro, como dicen, sí. Totalmente. Oye, y los niños también, eh, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños? Porque también eso es una parte importante, muchos tienen como pesadillas o, eh, ¿cómo podemos ayudarlos? Y ellos son más sensibles, tienen como todavía una apertura más grande, no están cerrados a muchas cosas. Supongo que muchos eh, tienen sueños lúcidos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos apoyarlos en nuestros hijos que están teniendo a lo mejor pesadillas? O, porque los sueños padres, pues nunca es un problema, ¿no? Uh -huh.
2: Primero es que no descartemos, ya solo fue un sueño, no pasa nada. Sino sí, validar no. lo que está sintiendo el niño en ese momento. O sea, si va y te dice, ay mamá, es que tuve una pesadilla. A veces a mi hija, por ejemplo, cuando era más chiquita, le costaba trabajo decirme, no, es que sueño algo muy feo y no me quiero acordar. Entonces, pues ya uno de mamá, pues ahí la, la papachas si y ya dices, ya estás tranquila, está bien, cuéntame, para que expresen sus miedos. Las pesadillas en, en los niños surgen cuando empiezan a cambiar sus cerebros y empiezan primero a darse cuenta de que son un ser separado de su mamá, ahí es donde pueden empezar las pesadillas.
0: O sea, desde, desde más o menos los nueve meses, ¿no? Que es cuando hay no. Ocho, a... ajá, la fase. Y que cada vez hay
1: más estudios, cada vez hay más estudios que demuestran que el bebé desde las primeras semanas de vida que comienza a identificar que es un ser separado de su madre.
0: O sea, también es, es importante mencionar. Sí,
2: que... bueno, de hecho, los bebés empiezan a soñar desde el vientre de su mamá.
0: También oh, wow, que... eso qué interesante. Sí. sí. O sea, que el sueño es algo que sucede a todos, incluso a los fetos, ¿no?
2: Así es. No recuerdo ahorita el dato de cuándo empiezan a soñar, pero sí. sí, sí sueñan. Pero regresando a cómo trabajar las pesadillas en los niños, cuando ya hablan y te pueden decir, es, les vuelvo a repetir, validar lo que está sintiendo el niño. Y eso uh -huh. en las pesadillas y en cualquier otro momento... De su vida, sí. validar lo que están sintiendo. Y hacerles preguntas de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el sueño? ¿Quién había? ¿Quién estaba? ¿Qué te pasaba? Y obviamente que una como mamá, pues no asustarse también, ¿verdad? Porque decimos, tranquilo. ay, ¿no?
0: Como, ¿por qué soñó
2: esto? Ajá y ya después cuando se duerma o lo que sea, ya gritas en el baño o ya dices pero mientras estás con, el niño, con tu hijo y tienes que estar con, con tu mí, hija sí. tranquila, sí, a ver, cuéntame más qué pasó y claro. tal como les dije hace rato, de, en los sueños de angustia de las mamás, siempre hay un elemento que te ayuda en el sueño con el niño primero ir a la imaginación de bueno, ¿y cómo lo enfrentarías si pudieras hacer lo que sea? Y los niños, pues, con su imaginación solitos ya te dicen.
0: Claro, o sea, por Entonces, ejemplo, si en, la, en su parte de vida despierto, despierta el niño o la niña, eh, puede resolver este sueño y decir, bueno, si me vuelve a suceder, yo haría esto, esto y esto, es más probable que pueda como enfrentar este miedo dentro de su sueño, como hacerlo en la vida real y tener esta intención es. en la noche
2: yo hasta jugaría con mi el de ahora vamos a jugar a que, ay, ahí viene el monstruo, ¿y tú qué vas a hacer? Ay, no, pues, tal y tal. Okay. Y lo haces un juego. Uh -huh.
0: Claro. Porque eso pasó justo a, apenas mi hija está soñando ahorita mucho con ladrones, que la van a robar, y como ese miedo de que sí, que, que la van a secuestrar y todo esto. Y entonces lo que yo hice fue que le pedí que dibujara su sueño, y lo quemamos, hicimos una ceremonia de que solo era un sueño y así, y funcionó, la verdad, o sea, lo hicimos dos veces, porque la primera vez no funcionó, y ya luego lo volvimos a hacer, pero es interesante esa parte de preguntarle, oye, y si sucede en la realidad, ¿qué haces? ¿Y cómo lo resuelves, no, como Para ponerlo en ese lugar, no de la víctima del sueño, sino de la persona que está resolviendo el de tema. Del pone Sí, totalmente, y algo que es importante, fíjate que a
1: mí me, gustar, me gustaría cambiar esta palabra de cómo lo resolverías, porque muy probablemente no puedes resolver algo, pero ¿qué harías? ¿Qué, ¿Cómo, lo, qué, cómo lo, lo afrontarías? ¿Cómo lo vivirías? Uh -huh. ¿Qué cosas crees que te ayudarían a sentirte o a regresar a la calma? O sea, cómo poder brindar estos espacios en los cuales el niño no entienda que probablemente, el niño y la niña entiendan que no tienen a lo mejor que cambiar lo que está sucediendo, sino cómo, ¿cómo lo hago? Entonces, ¿esto está sucediendo? ¿Qué hago para sentirme mejor?
2: Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo no en resolver, sino en cómo, cómo lo enfrento. Pero en este caso de alguien que sueña que lo secuestran y eso, pues también hay que explorar de por qué a lo mejor escuchó algo en la escuela o está oyendo uh -huh. muchas noticias... ¿Por qué? ¿De dónde está absorbiendo eso? ¿O qué es lo que le está haciendo falta para que no... ¿Por qué no se está sintiendo segura? Sí, ¿O sí, sí. Está o va a tener un hermanito. ¿O
0: qué, no. ¿qué es lo que le está causando? No, sí, justo estamos en eso pero fíjate que ahorita por ejemplo en la escuela bueno mi hija tiene siete años está, bueno ella está pasando por una situación pero además de eso están todos los niños eh, con las leyendas mexicanas que Halloween que los cuentos de miedo y entonces creo que eso la está trabajando un montón y a ella no le gusta nada como jugar a tener miedo ¿no? Eh, entonces uh -huh. creo que me encantó este recurso para viene. los niños
1: sí me encanta este recurso. Creo que es un recurso ideal, es explorar lo que ves, el elemento que te hace volver a la seguridad, validar el sueño del niño al 100% y hacerle preguntas. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo eh, que viviste, qué hubo, qué, quién estaba, todo esto? Y la tercera es, ¿cómo lo afrontarías y, si sucedió en la vida real? Creo que lo vamos a aplicar.
0: Sí, sí también sí, porque, para los bueno,
1: adultos, en realidad.
0: sí. <risa> Exactamente, sí. para los adultos sí. también en realidad, o sea, ese es un protocolo que podemos como aplicar siempre cuando tenemos una pesadilla, ¿no? Iba a repetir lo que dijimos eh, antes para las personas que se conectaron después eh, que lo que sientes en tu sueño, tu cerebro, tu mente, tu inconsciente piensa que es real, entonces por eso la importancia de validar la emoción porque al final pues a veces despertamos con esa sensación, a veces muy bonita y de amor y a veces, ¿no? Así es, exactamente,
2: pero es que así es la vida, no está uno siempre así de feliz o tranquilo, claro. pasan cosas y hormonas o lo que sea, entonces tenemos que aceptar las emociones y los sueños, nos ayudan mucho a aprender a reconocerlas y a expresarlas, Ya si, desde que tú escribes en tus en tu sueños, de soñé que estaba en medio del desierto y me sentía sola, y tuve miedo y ahí ya es una oportunidad para reconocer cómo te sientes y expresarlo a través de la escritura si ya los compartes además con alguien más pues ya alguien es testigo de tus sentimientos y eso es algo bien bonito
0: o sea, por ejemplo, hay veces que no, ni siquiera notamos que nos sentimos así en nuestra vida y el sueño nos, hace, nos ayuda a a ver cómo nos sentimos.
2: Así es. O sea, ya eso es bastante, ya eso es mucho para mí. Sí, eso sí. Porque increíble. no estamos acostumbrados a reconocer los, las emociones, uh -huh. mucho menos a expresarlas y a compartirlas uh -huh. por menos.
0: Y cuéntanos uh -huh. un poquito cómo funciona eh, una asesoría o cómo das un acompañamiento supongo que se trabaja como en varias sesiones. Imaginemos una persona que dice, bueno, yo tengo sueños, quiero eh, analizarlos porque se repiten o la situación que sea. O sea, primera pregunta sería, ¿por qué llegan contigo? Y dos sería, ¿cómo trabajas con estas personas?
2: Sí, la mayoría de las personas que llegan conmigo es porque tuvieron un, o una pesadilla o un sueño que les angustia mucho o algo que les saca así mucho de onda. Entonces dicen, bueno, ¿quiere? y yo les digo, ¿quieres saber más? ¿Quieres explorar? Porque muchos dicen, ay, no, tú dime qué significa. Y yo uh -huh. no hago eso, porque para mí lo importante es que cada quien explore el sueño y le encuentre la relación con su vida. Porque pues para mí, pues, si sí, yo te digo qué significa, y no hiciste tú ningún trabajo, no te sirvió de nada. Claro. Y sí, la verdad ser es que responsable, la... ¿no? Sí, sí. Ahora sí, es mucho trabajo como de arte, como de intuición de mi parte, una sesión, porque soy muy sensible a lo que requiere la persona. Algunas necesitan contarme así de directamente el sueño, otras pues llegan dispuestas, pero como concierto de ahí será. Entonces uh -huh. yo tengo muchos, muchas preguntas este, muchos ejercicios que hacer para explorar diferentes elementos del sueño. Depende de lo, de lo que me cuentan, del sueño que tienen, cómo lo empezamos a explorar. Pero todo es hacer preguntas y es mucho escribir y luego a algunos yo me doy cuenta que es, necesitan moverse. Entonces les digo, pues ahora párate y muévete y es explorar el sueño y a ver qué más hay en tu inconsciente porque el sueño es una parte un fragmento uh -huh. de lo que recuerdas pero hay más entonces claro. sí es o sea Yo lo es parecido en a hacer las preguntas
0: claro sí Y va a decir es parecido como a hipnosis es un recurso como de hipnosis de acceder a una parte de tu inconsciente a la diferencia que la hipnosis provocas ese estado, pero se hacen preguntas durante las sesiones de hipnosis, ¿no? Y ahí va contando lo que ves. Cómo se quita esa barrera de nuestro ego y nuestro consciente que está bloqueando esta información y tenemos acceso a información que, pues, en el sueño no decidimos, nos llega así. Exacto.
2: La ventaja de hacerlo con los sueños es que te retoman por sorpresa. Las uh -huh. revelaciones que recibes, o sea no te las esperabas porque si vas a una sesión en terapia pues estás hablando y tienes luego medio resistencia de qué cosas que no quieres decir pero en los sueños diga yo te digo te hago las preguntas y tú vas escribiendo y aunque no me las digas a mí tú ya tuviste las respuestas de que y ya y lo importante no es solo ir descubriendo lo que está en tu inconsciente sino a partir de eso qué vas a hacer y eso es lo que, con lo que yo cierro las sesiones, es con lo que aprendiste hoy, ¿qué vas a hacer? Y deben ser acciones concretas, no así de, bueno, pues, voy a tratar de ser más positiva. Eso es algo muy general y, no, a ver, ¿cómo? Una acción concreta y sencilla, ¿qué vas a hacer? Digamos, voy a poner en un post-it, es suficiente que estoy aquí y me lo voy a pegar en mi, en mi escritorio. Así, eso es importante, hacer una acción. Claro concreta,
0: O sea, no es solamente si ya quiero entender qué, qué quiere decir, cómo interpretarlo, es, es una terapia que hay como tareas que hacer después, que tú tienes que hacer el trabajo y es lo que decíamos ayer un poco con la homeopatía, que eh, la persona tiene que ser responsable también, no puedes esperar a que te resuelvan todo, eh, no, tú tienes que hacer el trabajo y si tu sueño demuestra como una, una área de oportunidad, vamos a decir, pues entonces hay que hacer el trabajo después para justamente reforzar y, y resolverlo, porque a veces hacerlo consciente lo libera y hay veces hay cosas que hacerlo consciente no, no es suficiente, ¿no?
1: Justo creo que, eh, sí. eh, como mencionaba ahorita Jess, el sueño es un recurso en el cual desde un nivel inconsciente tu cuerpo, está extern tu, cuerpo tu mente, tu ser está externando algo, está dándote como una un panorama más amplio de la, de, la, de la película que estás viviendo en la vida y que tú puedes utilizar no solamente lo que estás viviendo en el día a día, sino lo que está sucediendo en tu sueño como para poder poner orden en, en tu escenario y en tu película. Sí, creo que esta, esta sesión a mí me, 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 me dio esto, como que no solamente tienes la oportunidad en tus vivencias diarias, sino en tus sueños, de poderle poner nombre a soluciones y poderles poner para ir resolviendo la vida, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, sí. Y Está
0: quisiera hacerte una última pregunta. Eh, eso porque es algo que trabajo yo personalmente con una amiga, quizás verá la sesión. Ella trabaja con hierbas para estimular los sueños. Entonces me tocó hacer con ella una ceremonia donde ella preparó como un té eh, con hierbas que no sabe nada bueno, pero vas tomando eso, <ríe> pones una intención y luego fumas como un porrito de puras hierbas, no hay tabaco, no hay nada más. Eh, y luego hay una sesión de sound healing con DJ Ridu, pero también puede haber otras cosas y donde vas conectando, no forzosamente te duermes ahí, pero eh, bueno, hicimos esta sesión en la playa y en la noche que siguió empecé a soñar, antes yo recordaba un sueño, después de esto empecé a recordar tres, cuatro sueños por noches. Eh, entonces me preguntes, tú trabajas con hierbas, eh, ¿cómo es ese trabajo más? ¿Cómo funcionan? Uh -huh.
2: Yo la verdad no trabajo con hierbas porque de por sí sueño mucho y recuerdo mucho, entonces no, pero sí sé de personas que las usan y según lo que yo he aprendido, pues también está la conexión con el mundo de la naturaleza, o sea, con que también te estás abriendo a qué sueños surgen
0: de ahí, también es un trabajo bonito. Uh -huh. Uh -huh. O sea, como, como por ejemplo los hongos o con otras hierbas, es, no lo necesitamos. En realidad podremos llegar a eso, pero quizás puede ayudar en un inicio para darnos el impulso a despertar esa conexión ¿no? y esa sensibilidad. Pero en realidad, como todo ayahuasca y muchas plantas, no es algo que normalmente deberíamos necesitar. Nada más que en nuestro mundo estamos tan cerrados a esto que a veces necesitamos volver a abrirnos un poquito.
2: Sí, este, pero yo recomendaría que si van a hacer algo así, lo hagan con alguien que sepa y que les dé guía. No aventurarse ah, no, sí, sí, así no. nada más a lo, eso a sí. lo loco. Sí. No,
0: claro, claro. Es, o sea, hacerlo dentro de una ceremonia, dentro de alguien. O sea, yo, yo me refiero únicamente ahorita a las hierbas de sueño. No estoy hablando de plantas medicinales, que eso podría ser otra, otra plática. Eh, pero sí, sí. me pareció interesante porque sí vi como un cambio dentro de de cómo empezar a recordar los sueños y, y bueno, es, es bien interesante esta parte. Pues creo que vamos a ir cerrando porque ya llevamos 50 minutos platicando.
1: Perfecto. Pues eh, está padrísimo todo lo que, lo que observamos, todos los recursos que nos pudimos llevar en la sesión del día de hoy. Eh, cuéntanos, ya es cómo te pueden encontrar. De cualquier forma la gente ahorita va a poder recibir eh, si no te has dado de alta en nuestras sesiones eh, y el día de hoy estás escuchando, te recomendamos que te des de alta. En Entra en nuestro link en bio. Y si estás en Instagram, puedes entrar a cursos.tribu-materna.com slash instagram-tm. Ahí puedes registrarte. Y nosotros siempre enviamos un resumen de la sesión junto con la, la, el, el acceso a YouTube para que puedas tener toda la, la sesión si no la pudiste ver, si a lo mejor eh, en este momento tuviste alguna intención o algo, algo que hacer en ese momento, puedes ver la sesión. Vuelvo a repetir, cursos.tribu-materna.com slash instagram-tm Regístrate ahí para que lo recibas y Jess nos envió también por ahí eh, tenemos un, un regalo para ustedes. Si nos quieres platicar un poquito, Jess, de qué es. Sí, claro que sí. Es una guía
2: para interpretar tus propios sueños. Que vi, Vienen recomendaciones para qué hacer cuando no te acuerdas de qué soñar, porque hay más aparte de establecer una intención. Y también... ¿Qué preguntas te puedes hacer para hacer la conexión entre lo que soñaste y lo que estás viviendo en tu vida? Y también para encontrar las ayudas que están en el mundo onírico.
1: Excelente, excelente, padrísimo. Pues, eh, ustedes van a recibirlo. Recuerda, si quieres recibirlo, es importante que te des de alta link in bio en Instagram o puedes entrar si estás también viéndonos. Ahí tienes la liga en Facebook. La próxima semana tenemos una sesión el 28 en el que vamos a hablar de tribute en la Tribute Talk, bebés apegados, sí o no. Esta palabra que está muy, muy, muy de moda, hablamos de el tema de la... crianza, crianza respetuosa, todo esto, está muy de moda, apego, no apego, estoy muy apegado, mi bebé está pegado. esta palabra es muy, muy, muy común. Entonces, la próxima semana vamos a tener una Tribu Talk en la que vamos a hablar del tema. Si quieres recibir los recordatorios, nuevamente date de alta en LinkedIn Bio eh, y pues bueno, nos vemos la siguiente semana, estuvo súper padre la, la sesión de hoy, tenemos un recurso muy, muy útil, recuerda esas tres claves para que puedas comenzar tanto primero a visualizar tus sueños y empezar a accionar a través de ellos y poder también igualmente ayudar a tus hijos a conectar desde esta posibilidad de abrirse un mundo completamente nuevo. Muchísimas gracias, Jess, por esta sesión. Van a recibir la información de Jess en el correo. Así que nos vemos la próxima sesión.